0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par M. Loïc Carvran pour le groupe Horizon.
2: Merci, euh, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'Éducation nationale et j'y associe mon collègue député d'Eure-et-Loire, Luc Lamirault. Madame la ministre, dans le Cher, mais aussi dans de nombreux autres territoires ruraux partout en France, les directeurs académiques s'apprêtent à fermer des classes rurales par dizaines dans des proportions inédites. Nous regrettons que trop souvent... En lieu et place de la concertation nécessaire sur l'avenir de nos écoles en ruralité, il n'y a que le déploiement d'un processus de concentration des moyens dans les plus grandes communes concentration sans concertation. Elle se fait au détriment de la cohérence avec les politiques publiques en faveur de la ruralité portée par les autres acteurs de l'État. Dans le Cher, l'inspection académique veut fermer là où les élus ont investi dans la rénovation de leurs écoles, là où l'on ouvre avec le ministère de l'Intérieur des gendarmeries, là où l'on crée des accueils périscolaires, là où sont scolarisés les enfants de nos agriculteurs. Comment croire que c'est en fermant des classes que l'on combattra la perte démographique de beaucoup de nos communes rurales il est urgent de changer la logique dans l'approche de la fermeture des classes dans les territoires. Où est l'égalité quand le même chiffre de 15 élèves est l'objectif à atteindre dans les écoles de banlieue et l'arrêt de mort de nos classes en ruralité Ça fait des années que nous demandons à revoir la carte de l'éducation prioritaire pour qu'elle puisse prendre enfin en compte la ruralité et ses spécificités. Il nous faut faire une pause dans le vaste transfert de moyens de nos campagnes vers les villes et se donner la possibilité de réfléchir sereinement au futur de nos écoles en ruralité. Pour moi, qui suis un enfant de la campagne, un élu de la ruralité, qui est mes enfants dans l'école publique de mon village, ces classes ne sont pas des lignes dans un tableur Excel. C'est la France de demain. C'est une question d'aménagement du territoire. C'est la vie de nos enfants. Madame la ministre, quel avenir souhaitez-vous dessiner pour nos écoles rurales
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Carvan, votre question est
3: cruciale car elle aborde le double sujet de l'égalité des chances et de l'équité entre les territoires. L'école rurale, elle se caractérise par une bonne performance scolaire des élèves, mais leur ambition scolaire et d'orientation après le collège peut paraître parfois moins soutenue en milieu urbain et périurbain. On a accéléré d'ores et déjà sur le sujet dans le cadre du plan France Ruralité avec trois décisions fortes qui ont été prises. La première, donner une meilleure visibilité sur trois ans aux évolutions de la carte scolaire en prenant bien en compte tous les secteurs ruraux avec le bon niveau de maillage et de lecture. Deuxièmement, installer dans tous les départements une instance de dialogue et de concertation qui est co-précisé par le préfet et le DAZEN et qui réunit des représentants des associations des maires ruraux, des maires et le conseil départemental. Pourquoi Pour partager les informations et conduire les analyses collégiales. Troisième décision, soutenir les territoires éducatifs ruraux qui permettent de renforcer la prise en charge pédagogique et éducative de nos enfants. Concernant les décisions qui doivent être prises dans les prochains jours au sujet de la carte scolaire, si dans certains départements des concertations complémentaires s'avèrent nécessaires, je m'y engage, elles seront menées sous l'autorité des DAZEN et des préfets. Notre école, elle doit être la même pour tous et elle a évidemment un avenir tout particulier dans nos ruralités. Elle a une place essentielle à y jouer et je m'y engage devant vous, je ferai de la place de l'école dans nos ruralités l'une de mes priorités au sein de ce ministère. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole pour le Rassemblement national est à Madame Laurence
4: Robert-Déau. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues. En février 2023, le gouvernement utilise un NIM 49.3 pour faire passer l'impopulaire réforme des retraites. Ce rabotage sur les droits sociaux se justifie par une promesse. Remettre les comptes sociaux à l'équilibre. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite encore réaliser des économies sur le dos des Français. Le reste à charge médicale va doubler. Dès mars, les Français devront payer 1 euro par boîte de médicaments, 2 euros pour les consultations des médecins et les analyses médicales, 4 euros pour les transports sanitaires. Le ministre de L'économie nous explique que ces montants n'avaient pas été augmentés depuis leur création. Félicitations, ce gouvernement sera donc le premier à le faire. Le gouvernement poursuit dans sa politique de paupérisation des Français, qui souffrent déjà des déserts médicaux, de la hausse des coûts des complémentaires santé. En outre, nous faisons face à une pénurie de médicaments. Les signalements de rupture de stock sont en hausse de cent vingt huit par rapport à deux mille 2021. Nous vous alertons depuis des années, qu'avez-vous fait depuis deux mille vingt deux, les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi élevés et pourtant les Français ont de moins en moins de droits. Le Premier ministre a indiqué hier que la solidarité nationale devra s'exercer pour nos classes moyennes. Après sept ans de gouvernance macroniste, il serait temps de s'en rendre compte. Notre système de sécurité sociale ne protège plus nos compatriotes et notre modèle de solidarité nationale, assuré par la redistribution, ne profite plus aux Français. Selon l'INSEE, la différence du poids des aides sociales dans le revenu des familles mérite l'application le plus rapidement possible du principe de priorité nationale. À quelques mois des élections européennes, le Premier ministre a multiplié les appels du pied envers les classes moyennes. Or, ce sont elles qui vont subir cette hausse de plein fouet. Madame la ministre, le gouvernement va-t-il cesser ces mensonges et assumer clairement qu'il continuera de ponctionner les Français des classes moyennes Je vous remercie. Je vous
1: remercie. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.
5: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Madame la députée, je crois qu'il est important qu'on se dise les choses tout à fait clairement. Le modèle social français est un modèle unique. Il est tellement unique qu'il n'a été copié nulle part ailleurs dans le monde et sa spécificité c'est qu'il fait peser son poids sur nos concitoyens qui travaillent. Et c'est clairement un sujet, le Premier ministre l'a rappelé hier, parce que ce poids du modèle social a des conséquences très concrètes sur la vie de nos concitoyens. La santé, madame la députée, est dans notre pays l'une des meilleures du monde. Et je crois que c'est le moment de redire tout l'engagement des professionnels de santé dans notre pays. Nous sommes excellents en matière curative, nous le sommes moins en matière préventive. Et cela m'amène à vous dire un mot sur la responsabilité qui est celle de chacune et chacun d'entre nous. Car non madame, la santé n'est pas gratuite. La gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Et aujourd'hui, quand effectivement on a des besoins de santé... Qu'on ait un premier objectif qui est la prévention pour garder son capital, c'est la première chose que chacun d'entre nous peut faire et qui ne coûte rien. Le deuxième élément, c'est comment nous pouvons effectivement participer à l'effort. Participer à l'effort à un moment où les uns et les autres font des choix. Mettre un euro sur sa boîte de médicaments, c'est aussi prendre conscience de la valeur de ce qu'est ce médicament. Il faut avoir le courage de le dire à nos concitoyens, ce n'est pas de la démagogie, c'est la réalité. De de la responsabilité, c'est ce que nous allons faire et c'est le sens du message que nous devons partager avec les Français. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la
4: députée. Madame la Ministre, l'AME est gratuite.
1: Je vous remercie. La parole pour le groupe Gauche, Démocrate et Républicaine est à Monsieur Jean-Marc Tellier.
6: Madame la Présidente, Madame la Ministre de l'Éducation nationale, chers collègues, depuis des mois, l'éducation nationale vit à travers une avalanche de déclarations et d'annonces ministérielles. Nous assistons à un choc des paroles qui, malgré leur fracas médiatique, sont surtout déconnectées des véritables enjeux de notre école publique. Dans ce contexte de communication superficielle, aucune proposition ne vient répondre aux attentes et aux besoins des élèves et des enseignants. Sous le couvert du renforcement, c'est surtout un retour en arrière où l'État n'assure pas à chaque élève la possibilité d'avoir le même bagage à la fin de sa scolarité. Ces annonces, dépourvues de toute promesse de moyens supplémentaires, vont creuser davantage les inégalités sociales. Il est temps de parler clairement. Les enseignants qui manifesteront demain attendent des réponses. Ni la généralisation des uniformes à l'école, ni la mise en place de classes de niveau gommeront les inégalités sociales. L'inclusion ne doit pas rester un simple slogan. Les enseignants ont besoin de salaires plus élevés. La carte scolaire doit être réformée pour garantir une égalité d'accès à l'éducation dans nos villes, nos quartiers et nos campagnes. Partout en France, la dégradation de notre école continue dans mon département, le Pas-de-Calais, force est de constater que la future carte scolaire prévoit la suppression de 89 postes. Non, pourtant, de pourtant, chaque jour, c'est 96 classes qui se retrouvent sans professeurs, faute de remplacement. Rien que sur ma commune, la ville d'Avion, cinq postes seront supprimés pour 19 enfants en moins. Je sais, madame la ministre, que les remplacements sont un sujet qui vous préoccupe. Alors quand Deviendront-ils une priorité absolue Madame la ministre, quand le gouvernement, gouvernement va-t-il renouer avec l'école de sa République, avec l'école de l'égalité
1: Je vous remercie. La parole est à madame Amélie Oudéa-Castera, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports. Monsieur le député Tellier,
3: merci pour votre question. L'égalité euh, des chances L'attractivité du métier d'enseignant, mais plus largement, comme l'a montré le Premier ministre hier soir, la focalisation sur l'ensemble des métiers du service public de l'enseignement sont absolument au cœur de notre politique éducative, au cœur de notre ambition pour l'école, toutes les écoles de la République. Je voudrais souligner que la carte scolaire est le résultat d'un travail continu entre des services académiques et départementaux, en lien étroit avec les collectivités locales et les ajustements de cette carte scolaire qui sont parfois exigés par l'impact des politiques publiques ou l'évolution de la démographie doivent se faire en concertation étroite avec les élus et j'y veille personnellement. Sur le sujet des remplacements qui est en effet une problématique décisive, nous avons décidé de la traiter prioritairement. De premières mesures ont été impulsées par Gabriel Attal pour nous permettre d'améliorer notre organisation, de faire aussi recours aux heures supplémentaires et de créer de nouvelles incitations pour que les enseignants puissent davantage remplacer leurs collègues dans le cadre du pacte que nous évaluerons. Sur tous ces sujets, vous connaissez notre engagement, notre envie de faire réussir tous les élèves, de faire réussir toutes les écoles pour remettre en marche l'ascenseur scolaire.
1: Je vous remercie. Je vous remercie, madame la ministre. La parole est à madame Cécile Intermayeur pour le groupe socialiste.
0: Merci,
7: merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'économie. L'indice de perception de la corruption publié hier par Transparency International n'est pas bon. Il situe notre pays à la 25e place, très loin derrière le Danemark, la Finlande, l'Allemagne. Selon cet indice qui est connu et bien partagé dans le monde, nous payons le manque d'exemplarité du pouvoir exécutif. Un système judiciaire fragile et le manque de moyens consacrés à la délinquance économique et financière. Sur le premier point, convenons que les derniers signaux envoyés sont mauvais et aggravés par la nomination de ministres qui n'emportent pas tous la confiance et le silence sur la proposition réitérée de l'Observatoire de l'éthique publique de nommer un déontologue au gouvernement comme partout ailleurs. Sur le dernier point, c'est le développement massif du narcotrafic dans l'économie qui nous préoccupe. Un développement qui trouve, nous le savons tous, son terreau dans une corruption sans limite. Hier, lors de la déclaration de politique générale, le Premier ministre a rappelé que la France n'est pas n'importe quel pays, qu'elle dispose d'un héritage moral remarquable et affirmé devoir identifier tous les ressorts sur lesquels on peut agir. Gouverner, certes, n'est pas facile, mais l'engagement dans une politique publique de lutte contre la corruption doit être total. Elle doit nous rassembler et être débattue ici en séance publique. Alors, monsieur le ministre de l'Économie, sur quel ressort le gouvernement entend-il agir pour combattre cette corruption qui mine la démocratie et ruine la confiance des Français Êtes-vous partant pour engager collectivement ce combat et en débattre ici, en séance
1: publique je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances.
8: Merci, euh, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, Madame la Députée. Nous sommes évidemment euh, ouverts à avoir un débat sur ce sujet. Je partage totalement votre préoccupation et notre ambition avec euh, le Premier ministre, le président de la République, l'ensemble de la majorité, de lutter avec encore plus de fermeté contre la corruption. Le classement que vous mentionnez nous fait gagner une place. C'est pas beaucoup mais au moins ça va dans la bonne direction. Si nous voulons continuer à progresser, et une fois encore je partage totalement votre ambition, un pays comme la France, le pays des droits de l'homme, de la République doit être exemplaire en matière de lutte contre la corruption, du trafic d'influence, des conflits d'intérêts dans le secteur public comme dans le secteur privé. Nous avons des instruments qui sont efficaces. Pour le public, la haute autorité, pour la transparence de la vie publique, nous avons l'agence de lutte anticorruption qui a été créée il y a quelques années, qui est extrêmement efficace et qui fait un bon travail. Et nous voulons, avec le garde des Sceaux, aller plus loin dans les mois qui viennent, puisque le président de la République et le Premier ministre nous ont demandé de travailler à un nouveau plan contre la corruption sur lequel nous sommes prêts à travailler avec l'ensemble des parlementaires qui sont présents. Je rappelle au passage, le ministre de la Justice le sait bien, que nous avons augmenté de 60% les moyens de la justice depuis 2017. Donc nous avons fait le maximum pour nous donner les moyens de lutter contre la corruption et être exemplaires dans ce domaine. Enfin, un tout dernier mot dans la référence que vous faites à ce rapport. Je rappelle juste un point qui me paraît très important. La lutte contre la corruption ne doit pas se faire au détriment de la présomption d'innocence, qui est un principe cardinal de notre justice et de notre droit.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame la députée bon, J'entends vos propos rassurants,
7: monsieur le ministre, et je vous remercie. Mais je pense quand même que la bonne direction serait de poser le débat de la Cour de justice de la République, comme l'avait annoncé le président de la République. Il serait aussi de poser le débat sur le renouvellement d'anticorps qui, d'après même les magistrats, est
1: un outil utile à la justice et à la lutte contre la corruption. Je vous remercie. La parole est à madame Laurence edel Grière pour le
9: groupe Renaissance. Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, il doit y avoir une exception agricole française. Il faut mettre l'agriculture au-dessus de tout. Ces mots que vous avez prononcés, les agriculteurs les attendaient. Investi depuis plus de 30 ans sur les questions agricoles, de la qualité de l'eau, des sols et des produits alimentaires, j'ai vu, entendu et accompagné nos agriculteurs face aux impasses techniques et sanitaires, face à la prédation, la guerre des prix, la paperasserie, l'agribashing, toujours à la recherche de solutions. Contrairement à ceux qui veulent interdire ou détruire les réserves d'eau, ceux qui remettent en cause l'élevage... Ceux qui veulent interdire sans alternative des molécules autorisées partout dans le monde, ceux qui prétendent que l'on peut faire sans l'Europe et qui vont pour la première fois à la rencontre des agriculteurs, contrairement à ces opportunistes, la majorité a fait le choix d'accompagner nos agriculteurs. En réponse à leur demande, vous avez pris une décision ferme sur le GNR. 100 inspecteurs supplémentaires de la DGCCRF ont commencé leur contrôle dans le cadre d'Egalim. Toutes les amendes infligées à l'industrie et à la grande distribution seront réutilisées pour soutenir les agriculteurs. 250 millions d'euros ont été débloqués pour trouver des alternatives aux pesticides. Un fonds d'urgence est déployé pour nos vignerons. Un grand nombre de mesures qui répondront au moins pour partie à la crise agricole. Mais l'agriculture française est multiple, loin des grandes terres cultivées ou des grandes terres d'élevage. L'Ardèche, mon département, se caractérise par la diversité de ses productions avec des cerises, des châtaignes, des plantes aromatiques, de la volaille, des élevages caprins, des exploitations de petite taille, très diversifiées, avec pour chacune des productions des difficultés techniques, des impasses, voire des importations à bas coût. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. Face à la diversité de notre agriculture, Comment comptez-vous agir pour permettre à chacun de nos agriculteurs de vivre de son métier, tout en retrouvant notre souveraineté alimentaire et en accélérant notre transition écologique Merci beaucoup. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement et ministre en charge
10: du, du Renouveau démocratique. Merci madame la présidente, madame la, dé la députée. Merci pour cette question qui me permet... Euh, en mon nom, mais surtout euh, au nom euh, du Premier ministre, de saluer votre travail, à vous, en tant que député, mais assis à l'ensemble de vos collègues. Parce que oui, vous n'avez pas attendu euh, que les caméras viennent sur euh, les points de blocage pour aller à la rencontre euh, des agriculteurs, des viticulteurs. Je peux vous citer, vous, je pourrais citer euh, le député Casbarian, je pourrais euh, citer la députée euh, Marceau, je pourrais citer la députée euh, Clapeau. Ainsi de suite, vous avez toujours été au contact et grâce à ce contact, grâce à ces échanges. Dès 2017, vous avez pu faire avancer un certain nombre de lois qui étaient attendues de longue date. La loi EGalim 1, la loi EGalim 2, la loi EGalim 3, mais également l'assurance récolte. Parce que si certains se lamentent sur les aléas climatiques, vous y avez fait face pour faire voter la réforme d'assurance récolte. Donc encore une fois, merci. Nous allons continuer sur la base du travail entamé par le Premier ministre lui-même. Dès la semaine dernière, des premières annonces ont été faites sur le GNR, comme vous venez de le rappeler, mais aussi des mesures très rapides sur les normes. Nous continuons dès, la semaine, dès cette semaine, notamment à Bruxelles, où est en ce moment le ministre de l'Agriculture. Et demain, le président de la République sera lui aussi à la manœuvre pour continuer à défendre cette exception agricole dont nous sommes si fiers. Merci. Merci beaucoup,
1: madame la ministre. La parole est à madame Aurélie Trouvé pour le groupe La France Insoumise.
0: Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre de l'Économie, Depuis une semaine, c'est le festival des promesses creuses pour répondre à la colère des agriculteurs. Ils vous demandent de les protéger des importations à prix cassé, mais depuis 25 ans, l'Europe avec la France multiplie les accords de libre-échange avec un but, gagner des marchés pour les grands groupes de l'industrie et des services, en décimant l'agriculture française. Depuis sept ans, le président Macron finit de sacrifier les agriculteurs. Il a ratifié un accord avec le Japon, Singapour, le Vietnam, le Chili, Nouvelle-Zélande, et il soutient les accords avec le Mercosur, l'Australie, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande. Et pendant que vous y êtes, vous allez peut-être nous ressortir le TAFTA. Alors vous nous dites, pas d'inquiétude, j'engage un bras de fer avec Bruxelles en endormant les éleveurs français avec des clauses miroirs. Ça ne vous dérange donc pas d'avoir des dizaines de milliers de tonnes de viande importées en plus d'Australie ou du Brésil, qui viennent d'élevages de dizaines de milliers de bêtes, où le coût du foncier est presque nul, qui passent par des abattoirs géants où le SMIC n'existe pas Close miroir ou pas, c'est une concurrence insoutenable pour les éleveurs que vous imposez. C'est vrai aussi pour la pêche, les fruits, les légumes. Comment osez-vous faire croire que vous protégez l'exception agricole française Ça fait des semaines que le président Macron nous répète que la France a mis fin aux négociations avec le Mercosur. C'est faux le vice-président de la Commission européenne, Dombrovski, le rappelle hier, les négociations se, se, se poursuivent comme prévu. Monsieur le ministre, stop notre agriculture se meurt de votre folie dérégulatrice. Une autre agriculture est possible à condition de la protéger des multinationales et de la concurrence internationale. Vous devez convoquer un Conseil européen, retirer le mandat de la France des négociations, de tous les accords de libre-échange en cours, à commencer par le Mercosur. Oui ou non, le ferez-vous Je vous remercie,
1: ma chère collègue. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances.
8: Et Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Trouvé, tout d'un coup, la France insoumise découvre qu'il y a des paysans en France. Après avoir proposé des augmentations de taxes, des augmentations d'impôts, des durcissements de règles et des durcissements de normes, vous venez au soutien des paysans et des agriculteurs. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. S'agissant du Mercosur, Madame Trouvé, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul État en Europe, par la voix du président de la République, qui s'oppose à la signature en l'état de l'accord Mercosur, c'est la France et c'est le président de la République. Nous avons réussi à bloquer ces négociations parce que nous estimons que cet accord en l'état est injuste, qu'il mettrait nos éleveurs dans une difficulté insoutenable et qu'il n'est pas question de laisser rentrer sur le sol européen des dizaines de milliers de tonnes de bétail qui ne respectent pas les mêmes normes et les mêmes règles que celles que nous imposons à nos éleveurs et à nos producteurs. Enfin, je rappelle, madame Trouvé, que c'est grâce au président de la République et à la négociation qu'il a menée avec le gouvernement chinois que nous pouvons exporter des ports de Bretagne et que le kilo de ports de Bretagne sont prix augmenté parce que nous pouvons l'exporter vers la Chine. Je rappelle que notre balance commerciale avec la viticulture augmente parce que nous pouvons exporter plus de vin vers le Japon. Et je rappelle que nos producteurs de lait sont bien contents de pouvoir exporter 50% de fromage de plus vers le Canada parce que nous avons signé un accord de libre-échange avec le Canada. Ne tuez pas l'agriculture française avec vos mauvaises idées, madame la députée.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à présent pour le groupe écologiste à madame Sabrina Sebaï.
11: Madame la ministre des Sports, un enfant sur sept est victime de violences dans le sport. Un bénévole sur deux au contact de nos enfants ne fait l'objet d'aucun contrôle de ses antécédents judiciaires et la plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles de votre ministère est méconnue. Tous ces dysfonctionnements, vous les avez reconnus, ils sont de votre responsabilité. Pourtant, votre priorité depuis dix jours et encore hier soir lors des vœux du comité olympique a été d'attaquer le travail du Parlement et de notre commission et cela au mépris total de la séparation des pouvoirs. Ce rapport a pourtant été largement salué par les victimes pour lesquelles vous n'avez eu aucun mot. Ce rapport vous dérange car il vient bousculer votre caste de privilégiés. Il démontre que la France n'a pas totalement tourné le dos à une logique aristocratique d'accaparement du pouvoir, digne des descriptions de Balzac qui écrivait en parlant du faubourg Saint Germain, quartier que vous connaissiez bien le travail se couche lorsque l'aristocratie songe à dîner. Ce système vous permet de maintenir quelques familles au pouvoir, des clans, dirons-nous, dignes d'une période largement dépassée. Cet entre-soi consanguin vous a fait passer, sans aucune réserve et sans la moindre procédure de recrutement, d'une société privée à une grande fédération sportive, avec à la clé un salaire jugé anormal par l'inspection générale placée sous votre propre autorité. Dire aujourd'hui que l'on perd de l'argent en étant ministre, dire que 500 000 euros de salaire en étant dirigeante et mérité, doit ulcérer les agriculteurs qui bloquent nos routes en ce moment pour espérer toucher ne serait-ce qu'un SMIC et qui se heurtent à la surdité du gouvernement. Dans votre monde, les grandes familles se croisent, se regroupent et s'associent. Vous y croisez notamment le chemin de Marc Ladré de la Charrière dont on connaît depuis l'affaire Fillon les talents en recrutement et en gestion de carrière. Tout cela incarne bien la transformation du président de la République entre sa première élection et la fin de son second sacre. Il nous avait promis le nouveau monde, il nous lèguera finalement l'ancien régime. Madame la ministre, ma question est simple. Plus que dans votre monde, il est normal de toucher 500 000 euros pour les heures de travail enfournées, comme vous le dites. Quelles considérations méritent les agriculteurs, les professeurs et les bénévoles sur les terrains
1: Je vous remercie. La parole est à madame Amélie. Oudéa Castera, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
3: Bon, Madame la députée, Madame la députée Sabrina Sebaï, donc vous recommencez à m'attaquer, à m'attaquer personnellement. Alors je vais d'abord vous remercier pour votre question, qui est en effet l'occasion pour moi de saluer à la fois la présidente Bellamy pour son effort constant d'objectivation des travaux de la commission d'enquête et de remercier, de saluer chacun des parlementaires qui ont contribué à la bonne marche de ces travaux avec un objectif, faire progresser le sport. C'est le mien aussi et je vous en remercie. Simplement voilà, ce travail parlementaire de qualité, vous l'avez dévoyé. Vous l'avez dévoyé dans votre rapport, dans l'atterrissage dans votre rapport, où vous en êtes servi pour diviser, pour attaquer, pour stigmatiser, sur les plateaux télé, dans les réseaux sociaux, ou par des formules à l'emporte-pièce. Et ça, vous l'avez fait par opportunisme, pour surfer sur la vague médiatique des crises des fédérations que nous avons gérées, que nous avons solutionnées. Arrêtez de donner des leçons, madame Sébailly. Où étiez-vous Où étiez-vous depuis 2020, quand le gouvernement a pris à bras le corps, comme aucun avant lui, le sujet de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport Où étiez-vous, madame la députée, en novembre dernier, lorsqu'on a discuté ici même les crédits pour le sport pour 2024, avec des moyens inédits que nous avons réussi à décrocher pour la lutte contre les violences Vous étiez absente, Madame la députée, vous étiez absente de ces débats. Et moi, j'ai poussé pour les signalements la progression du contrôle d'honorabilité. J'ai été constamment, comme je continuerai à l'être, aux côtés des victimes de violences à caractère sexiste ou sexuel. Madame la députée, je suis fière du travail que nous avons entrepris et lucide sur ce qui reste à accomplir pour améliorer notre modèle sportif. Ce combat pour l'éthique, l'intégrité dans le sport, il mérite mieux que de vaines attaques politiciennes. Ce combat pour le sport,
1: nous devons le mener et le mener tous ensemble. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Madame Louise Morel pour le groupe démocrate.
12: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et j'associe à cette question monsieur Laurent Croisier, député du Doubs. Monsieur le ministre, ma question concerne ma prime Rénov'. L'agence nationale de l'habitat a annoncé au début du mois de décembre qu'elle prévoit une baisse de 30% des forfaits ma prime rénove pour l'installation d'équipements de chauffage fonctionnant au bois. La réduction sera effective dans quelques semaines à peine, le 1er avril 2024. L'annonce est brutale, elle est sans concertation avec une filière qui pourtant se structure depuis des années pour accompagner la transition énergétique de nos bâtiments. Soyons clairs, cette décision marquera un coup d'arrêt pour les remplacements des chaudières au fioul par des chaudières biomasse plus performantes et neutres en carbone. Et cela va également à l'encontre des objectifs environnementaux et de réindustrialisation de notre pays. Je dois également préciser que l'inquiétude est vive pour la pérennité des 450 000 emplois directs et indirects de cette filière, filière qui, je le rappelle, a été mise à rude épreuve l'an dernier lors de la crise des granulés de bois. Rappelons-nous, les Pelais ont vu leur prix bondir de manière exponentielle, entraînant perte de confiance et effondrement des ventes d'équipements de chauffage au bois. En 2023, sur un an, le volume des ventes a diminué de 72%. À l'heure où nous devons plus que jamais être vigilants sur notre consommation d'énergie, ces annonces semblent en décalage. Elles inquiètent nos concitoyens, en particulier ceux qui vivent dans les régions les plus froides de notre pays. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire part de l'intention du gouvernement à l'égard de cette filière qui participe à sa mesure à renforcer l'indépendance énergétique de la France et plus globalement dans les discussions à venir sur l'énergie quelles actions entendez-vous prendre sur la place des granulés de bois dans notre mix énergétique afin de se prémunir face à une nouvelle crise à l'avenir je vous remercie je vous
1: remercie, la parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
13: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés Madame la députée Louise Morel Ma prime ça a été une multiplication par dix du nombre de rénovations depuis 2017 par rapport au quinquennat précédent. Une partie de ceux qui hier ont, sont montés à cette tribune, donnaient des leçons au moment de la suite de la discussion de politique générale pour expliquer que sur le plan écologique, nous n'avons rien fait. Ils nous ont laissé une situation où il y avait 70 000 rénovations par an. Ce chiffre a été multiplié par dix. La vérité nous oblige à regarder ce que sont nos marges de progression et de manœuvre. La marge de progression, c'est le nombre de rénovations performantes et c'est le fait d'être certain dans les choix, en particulier de vecteurs, que nous aidons les Français à faire les bons choix avec une priorité, sortir du fossile. Il arrive qu'autour des questions du bois-énergie, il y ait des débats, certains considérant que si on pousse trop une filière de chauffage au bois, ça pourrait desservir ce que nous avons à faire, par ailleurs, au titre de la biomasse. Et vous évoquez des émotions légitimes qui remontent sur plusieurs territoires. On a augmenté les moyens, plus un milliard pour l'année en cours. On a modifié les règles avec un pilier performance et avec un pilier efficacité, mais ce dispositif n'échappe pas à une partie des critiques posées par le Premier ministre hier sur la nécessité de débureaucratiser et de simplifier le dispositif. Aussi, le 15 février prochain, dans quelques jours, je réunirai les artisans pour, avec eux, regarder dans le détail ce que sont ces irritants qui parfois sont extrêmement légitimes. On a des biais de calcul sur les petites surfaces de DPE. Il ne faut pas jeter la totalité, mais il faut regarder comment on corrige le dispositif. Il faut qu'on fasse attention à ne pas aller trop loin en laissant une forme de neutralité, d'humilité à l'échelle de l'État et en mesurant qu'avoir une vision unique partout en France du type de vecteur à utiliser ne correspond pas aux réalités du territoire. Et on doit être capable de regarder cette question de production d'énergie de manière transversale. Je le fais depuis quelques jours avec joie, avec Bruno Le Maire qui est en charge la production de l'énergie, et pour ma partie, au titre de l'efficacité et de la sobriété, nous allons faire en sorte d'avancer ensemble pour accélérer la planification écologique en tenant compte de ce qui nous remonte du terrain.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre.
13: La parole est
1: à monsieur Paul Molac pour le groupe Liot.
14: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Je me suis rendu lundi sur plusieurs barrages à la rencontre des agriculteurs du Morbihan pour les entendre. Si les annonces concernant la suppression de la hausse de la taxe du gazole non routier et le financement des MAEC, pour lesquels je vous avais interrogé en novembre dernier, ont été bien accueillies, elles ont été jugées insuffisantes et la mobilisation perdure. Je me fais ici le relais de leurs revendications. Deux points essentiels, la surréglementation et les négociations du Mercosur. La surréglementation, le choix de sanctuariser les prairies, avec impossibilité de les retourner après cinq ans d'existence, pose problème ainsi que les nouvelles normes européennes qui classent les élevages comme usines. On ne me fera pas croire qu'un poulailler de 1500 mètres carrés est une usine. Dans les années 80, j'en avais déjà 1800 mètres carrés. Là, ce n'est pas possible. Le Mercosur, que nous disent les agriculteurs Ils nous disent « Vous nous demandez de mettre en place de nouvelles normes, on peut le comprendre ». Mais dans ce cas, ne nous mettez pas en concurrence avec des produits qui ne sont pas faits avec les mêmes normes sociales et environnementales. Et donc, ma question est simple. Aurez-vous une majorité dans demain pour que le Mercosur soit remis en cause, au moins sur les accords agricoles
1: Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
13: Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Molac, merci pour, euh, merci pour votre question. En l'absence euh, du ministre de l'Agriculture, euh, je réponds parce qu'on est à cheval sur des sujets dans lesquels parfois, au nom de l'écologie, on finit par euh, susciter une forme euh, d'énervement ou d'excitation une partie des agriculteurs et dont il faut le dire, elles sont parfois légitimes. Elles le sont de deux, pour deux raisons. D'abord, si on a des règles qui s'appuie sur une exigence écologique, comment expliquer à nos concitoyens que ce qui serait bon pour la planète nécessite de fixer des règles en France mais qui ne s'appliquerait pas dans d'autres endroits du monde Derrière Mercosur, c'est la question tout simplement de la, du piégeage de carbone. On ne peut pas à la fois regretter la déforestation et de l'autre laisser des accords de libre-échange accentuer cette déforestation en laissant entrer des produits qui, avec un dumping social et environnemental, aggravent le problème écologique. Vous évoquez euh, ensuite une directive compliquée, qu'est la directive IED, compliquée en particulier pour tout l'Ouest de la France, qui aboutirait, si elle était adoptée telle qu'elle, à ce qu'on classe comme ICPE une partie de ce qui, notamment, euh, travaille sur la viande blanche. Et avec, là aussi, deux objections, la première, c'est de comprendre qu'il y a la nécessité d'avoir euh, des règles, des contrôles, mais de s'étonner que nous puissions avoir, y compris pas loin de chez nous. Des normes qui n'ont rien à voir avec des fermes-usines qui comptent dix fois ou cent fois le nombre de truies ou le nombre de poulets qui seraient autorisés sur notre territoire. L'hypocrisie ne peut pas servir de base à une écologie punitive. Si nous avons des règles qui sont bonnes pour la planète, il faut les appliquer partout et si à la fin en prenant des décisions en France on met sous cloche une partie de notre activité et que ça augmente les importations ce sera bon ni pour l'écologie, ni pour l'économie ni pour la planète c'est le défi de cohérence qui nous attend
1: Merci monsieur le ministre Monsieur Molac
14: Oui je vous rejoins monsieur le ministre, nous n'avons pas à exporter nos gaz à effet de serre ou nos produits phytosanitaires dans d'autres pays, nous devons produire chez nous ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, cependant J'attire votre attention sur le fait que les agriculteurs qui sont sur les barrages attendent des réponses précises, nettes, et il ne va pas falloir tarder à leur les donner, parce que sinon nous allons aboutir à une désespérance. C'est pour ça que je vous interpelle là-dessus. Nous avons besoin de choses concrètes. Le discours du Premier ministre hier n'a pas suffi à calmer la colère, donc j'en appelle à votre bon sens et à des annonces rapides pour calmer la désespérance.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Francis Dubois pour le groupe des Républicains.
15: Madame, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, notre ferme France brûle et vous regardez ailleurs. Votre gouvernement, avec l'aide de l'Europe et de son écologie normative, prépare le plus gros plan social jamais vu. Un plan social imperceptible et sournois, où les agriculteurs disparaissent un à un au cœur de nos territoires ruraux. Ce ne sont pas les annonces faites vendredi avec une botte de paille en guise de pupitre ou les cinq petites minutes d'hier dans votre discours de politique générale qui suffiront à calmer la colère de nos agriculteurs. Ces mises en scène sont théâtrales mais absolument pas à la hauteur du désarroi et des attentes de nos paysans. Ils attendent des mesures conjoncturelles immédiates, des mesures structurelles fortes pour permettre à notre agriculture de rester championne du monde grâce à sa productivité, son excellence et sa durabilité. Face à un marché international dérégulé, à un pacte vert européen étouffant, une économie nationale surrégulée, suradministrée par une surtransposition écologiste à la française, il est primordial de faire de notre agriculture une priorité de la nation, de la souveraineté alimentaire, une cause nationale. C'est pour cela qu'à l'initiative de mon collègue Julien Div, nous avons présenté ce matin avec mes collègues du groupe LR un livre blanc, comprenant des mesures pragmatiques, simples, de bon sens, émanant de toutes nos rencontres de terrain. Dès aujourd'hui, prenez en compte ces propositions. Une fois de plus, ne mettez pas sous le tapis, comme vous l'avez fait pour la loi revalorisant les retraites agricoles sur les 25 meilleures années, que vous refusez de mettre en application. Monsieur le Premier ministre, je vous exhorte à passer des paroles à l'action Prenez des mesures immédiates, sanctionnez fortement et sans délai ceux qui ne respectent pas les lois égalibes Sur la triste surtransposition à la française, lancez dès aujourd'hui un moratoire, le temps d'évaluer l'utilité de toutes ces normes. Stoppez toute négociation des accords de libre-échange tant que vous n'avez pas réussi à imposer à l'Europe la mise en place des clauses miroirs. Vous espériez un état de grâce, vous voici en état de siège. Attendez la colère des paysans, sauvez notre agriculture, notre souveraineté alimentaire, il y a urgence.
1: Je vous remercie.
10: La parole est à Madame Priska Tevno, porte-parole du gouvernement. Merci. Merci, Mme la Présidente. Monsieur le député, je pense qu'il y a... Deux démarches et deux attitudes ici. La première consiste à chercher des coupables en permanence et une autre à trouver des solutions. Je pense qu'ici, dans cette belle institution, nous devons nous attacher à trouver des solutions. Non, ce n'est pas la faute de l'Europe. Non, ce n'est pas la faute de ce gouvernement ni même des anciens gouvernements qui avaient jadis voté une certaine loi, la loi LME, qui donnait les pleins pouvoirs à l'époque à la grande distribution. Et ce qui est venu conforter effectivement réparer les lois EGALIM votées par cette majorité. Je pense qu'aujourd'hui, sur les différents sujets que vous avez énoncés, que ce soit les clauses miroirs, les négociations commerciales, oui, nous sommes au travail, nous sommes à la manœuvre. Le Premier ministre a fait un certain nombre d'annonces vendredi dernier, il était encore hier soir, avant-hier soir et ce matin avec les représentants syndicaux et nous continuerons à travailler et sur cela, eh bien oui, je vous demande de nous rejoindre dans ce travail, dans cette volonté d'avancer pour ces femmes, pour ces hommes qui travaillent au quotidien pour prendre soin de leurs bêtes et de leur territoire. Nous vous attendons, la porte est ouverte. Merci beaucoup, Madame la ministre. La séance des questions au
1: gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
10: Vous venez
0: d'écouter les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée Nationale chaque mardi. À bientôt.